0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem Solver und Change Agent. In der heutigen Episode geht es um Harmonie. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der hat mir gesagt, es fühlt sich so an, als wäre er harmoniesüchtig. Kann man nach Harmonie süchtig sein? Interessante Frage. Ich habe ihm ein bisschen zugehört und er hat so Sachen gesagt wie, am liebsten mag ich es, wenn ich meine Ruhe habe. Wenn ich einfach mal in Ruhe meine Dinge tun und sortieren kann, ohne dass mir jemand dazwischen funkt oder wieder irgendetwas von mir will. Lasst mir doch einfach mal meine Ruhe und Zeit für die Dinge. Gut, Ding, will ja auch Weile haben, sagt man. Immer dieser Druck von außen. Okay, wenn jetzt also wieder meine Frau will, dass ich im Garten aufräume oder etwas anderes mache, dann tue ich das eben. Dann haben wir wenigstens unsere Ruhe und sie richtet sich nicht darüber auf, dass es unordentlich aussieht. Ja, ich mache auch die Aufgaben für meinen Chef, obwohl ich weiß, dass er wieder meckern wird. Man kann es ihm eben sowieso nicht recht machen, aber ich mache die Dinge, damit ich meine Ruhe habe, denn ich habe Harmonie sehr gerne. Ich mache das trotzdem. Dann habe ich zumindest Ruhe, ob das dann gut wird, wie es wäre, wenn ich mir die richtige Zeit dafür nehmen würde, beziehungsweise wenn ich die Zeit bekommen würde, die ich bräuchte, weiß ich nicht. Aber das spielt wohl auch keine Rolle, weil mein Vorgesetzter ja eh wieder meckern wird und ich muss ja sowieso es erneut machen, weil es wieder mal nicht gut genug ist. Und wenn dann meine Kinder kommen, dann gebe ich ihm am besten gleich das, was sie wollen, das Eis, den Lolli, die Süßigkeit, auch wenn ich eigentlich mich dabei nicht richtig fühle. Denn Zucker und Süßigkeiten zu essen ist ja mal einfach nicht gut für die Zähne oder auch die allgemeine Gesundheit. Aber ich will da lieber meine Ruhe haben, ich will da meine Harmonie, ich will einfach mal ausspannen. Anstelle von Kindern könnte ich jetzt hier auch Kollegen einsetzen oder den Chef oder die Nachbarabteilungen oder... Wen auch immer, Lieferanten, Kunden, ich gebe einfach nach, weil ich meine Ruhe will. Der Klügere gibt ja auch nach, der Ruhige gibt nach. Alles was ich will, dass wir miteinander gut auskommen, eine tolle Familie haben, einen tollen Kollegenkreis, in dem wir auch mal Witze machen können, ein tolles Team, eine tolle Firma. Es soll harmonisch sein, freundlich und lustig zu gehen. Wir sind doch sowieso zu kurz hier, in unserem irdischen Leben auf der Erde, um uns permanent nur zu ärgern. Und so sprach er dann noch weiter und da habe ich mich selbst drinnen wiedererkannt. Denn mir ging das häufig auch so. Ich bin Konflikten ausgewichen, weil ich lieber meine Ruhe haben wollte. Ich habe mich nicht gestritten, auch wenn ich im Hinterkopf wusste, eigentlich muss ich da jetzt reinspringen, weil das, was der Typ gerade von sich gibt, ist echt nicht meine politische Meinung oder was der Typ gerade über unser Produkt sagt, stimmt einfach nicht oder was die Nachbarabteilung von uns verlangt, ist nicht richtig, das können wir nicht leisten, ich müsste jetzt aufstehen, aber ich bleibe sitzen, denn ich will meine Ruhe haben, ich möchte, dass wir in einer harmonischen Atmosphäre zusammenarbeiten, und dann so bleiben. Ich habe mich verbogen. Ich habe mich regelrecht verbogen für den Willen, für den Wunsch von anderen. Am liebsten habe ich den Wunsch anderer von den Augen abgelesen. Und dann wurde mir klar, das geht so nicht. Wie soll ich denn weiterleben, wenn ich permanent Kompromisse hinnehme, wenn ich permanent hinnehme, dass es nicht so ganz richtig läuft, wenn immer dieses Gefühl da ist, von ganz tief unten. Es ist zwar leise, manchmal flüstert es nur, aber es sagt dir, es sagt mir, hier stimmt was nicht. So kann das nicht bleiben. Wir können nicht permanent akzeptieren, dass wir Murks produzieren. Wir können nicht permanent akzeptieren, dass das, was wir an Output generieren, nicht gut ist. Wir können nicht permanent akzeptieren, dass unsere Kinder Süßigkeiten essen. Wenn ich nachgebe bei dieser Angelegenheit, was passiert dann mit dem Kind? Jeder kennt bestimmt die quengelnden, schreienden, heulenden Kinder an der vollen Einkaufskasse im Supermarkt die jetzt eben ganz genau diese Süßigkeit haben wollen und die wollen sie jetzt haben. Und das können sie mit einer derartigen Lautstärke, mit einem derartigen Willen rüberbringen, dass die arme Mutter oder der arme Vater dann eben doch nachgibt, denn er will ja seine Ruhe haben, sie will ja ihre Ruhe haben. Okay, das eine Mal, jetzt, okay, ist es noch akzeptabel, das zu tun, bitte. Alles klar, ich kaufe jetzt diese Süßigkeit und dann hat das hier seine Ruhe. Und dann schimpfe ich noch kurz mit dem Kind, weil es wieder so rumgequengelt hat. Und dann habe ich aber jetzt meine Ruhe danach. Und dann kommt dieses Gefühl, ich gehe aus dem Laden und gucke den Frauen, den Männern ins Gesicht und sehe, die sind nichts wirklich zufrieden damit. Sie haben gerade eine Entscheidung getroffen die ihnen aufgezwungen wurde. Eigentlich wissen sie, dass das nicht richtig ist. Aber sie wollen ihre Ruhe haben. Und so ich auch. Konflikten ausweichen, sich verbiegen, Wünsche von den Augen ablesen und es besser machen wollen. Und dann ist es eben wieder nicht das richtige Ergebnis. Wenn wir immer in diesem Kreislauf bleiben, dann verbiegen wir uns. Wenn wir immer in diesem Kreislauf werden, dann werden wir zu Knechten unserer Umgebung, zu Knechten der Nachbarabteilung, zu Knechten der Kollegen, zu Knechten der Teamleader, zu Tech Knechten der Chefs, zu Knechten, ja, unserer eigenen Kinder. Und was für Kinder erziehen wir dann? Kinder, die permanent und sofort ihren Willen bekommen. Die brauchen im Prinzip nur mit den Fingern zu schnippen. Und schon bekommen sie das, was sie wollen. Wie wird das Leben dieser Kinder einmal aussehen, wenn wir immer nachgeben? Sie werden für nichts kämpfen müssen. Sie werden sich nicht einsetzen müssen. Sie haben es nicht gelernt, sich durchzusetzen. Oder einmal argumentativ vorzugehen, zu diskutieren, warum jetzt unbedingt diese Süßigkeit da sein muss. Denn sie kriegen sie ja sofort. Sie müssen für nichts kämpfen. Wie sehe diese Gesellschaft aus? Eine Gesellschaft voll von Frauen und Männern, ohne den Willen durchzuhalten, ohne den Willen nicht nachzugeben, ohne den Willen etwas zu kreieren. Denn etwas zu kreieren bedeutet sich einzusetzen, Widerstände zu überwinden, Diskussionen zu führen und den eigenen Standpunkt zu vertreten, nicht nachzugeben. Nur weil der Kollege, die Nachbarabteilung oder der Chef jetzt gesagt hat, das müsste jetzt so sein und so wie ich das sehe, ist das falsch. Aber wie soll dann Kreativität entstehen? Was hat das denn jetzt alles eigentlich mit Prozessen zu tun? Naja, wenn ich Prozesse habe und eine Struktur habe, wenn ich festgelegte Kriterien habe, nach denen ich entscheide, was jetzt passiert und diese niedergeschrieben habe und diese trainiert habe und diese ausgerollt habe und diese mit den Kollegen, dem Team, der Nachbarabteilung, den Kunden oder Lieferanten besprochen habe und diese Regeln allgemein gelten und gültig sind, dann brauche ich nicht mehr nachzugeben, sondern dann habe ich ein Dokument, ein Dokument auf dem steht, was zu tun ist. Und das ist die Absprache, die wir getroffen haben. Ich kann mich ganz einfach immer wieder auf die Absprache, die getroffen worden ist, zurückziehen und sagen, hier, da steht es, so haben wir es besprochen, die Entscheidung soll nach folgenden Kriterien getroffen werden. Das sind objektive Kriterienpunkte, die wir festgelegt haben gemeinsam. Hier ist keine Meinung, hier ist keine Subjektivität gefragt, sondern wir gehen mit Zahlen, Daten und Fakten vor und lösen das Problem jetzt genauso, wie wir es uns vorgenommen haben und wir weichen nicht davon ab, welchen Prozess wir uns vorgenommen haben. Wäre das nicht eine bessere Welt, wäre das nicht eine Welt, in der es so etwas wie Gerechtigkeit geben würde, in der es abgesprochene Dinge gibt, die einfach einzuhalten sind, wäre das nicht auch schön, dies im Privatleben durchsetzen zu können, etablieren zu können Wäre das nicht schön, mit den Kindern Absprachen zu treffen, Sprachen treffen zu können? Zum Beispiel, okay, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann bekommst du die Süßigkeit. Oder wenn du jetzt ganz artig bist, dann gibt es vielleicht nachher ein Eis. Das sind die ganz billigen Regeln. Aber man kann sie sicherlich viel, viel besser formulieren und viel, viel besser abmachen und einfach sich die Zeit nehmen, zum Beispiel dem Kind zu erklären, warum ich jetzt in diesem Moment nicht möchte, dass es ein Eis, eine Süßigkeit ist. Und erklären, warum das nicht gut ist. Für den Körper, für die Zähne, für das allgemeine Wohlbefinden und so weiter und so fort. Wir wissen über diese Dinge Bescheid. Harmonie bedeutet in diesem Zusammenhang leider Faulheit. Ich bin zu faul zu diskutieren mit meinem Kind. Ich bin zu faul zu diskutieren mit der Nachbarabteilung. Ja, vielleicht habe ich schon zwei, dreimal probiert. Dann muss ich es eben noch mal probieren. So lange, bis mein Kollege begreift, warum wir es so wie er es sich jetzt in diesem Moment gerade vorstellen und haben will, eben nicht funktionieren kann langfristig, weil wir dann wieder davon abweichen, was wir besprochen hatten. Wäre das nicht eine schönere Welt? in der wir Kinder erziehen, die aufwachsen können, weil sie sich an Regeln festhalten können, an Absprachen orientieren können, die verstehen, dass es nicht zu jedem Zeitpunkt richtig und gut ist, Zucker zu sich zu nehmen oder Süßigkeiten? Wäre das nicht eine viel bessere Gesellschaft, in der es Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen für ihr Handeln, die Verantwortung übernehmen, dafür zu diskutieren, aufzustehen und darauf hinzuweisen, was nicht richtig ist und einfach mal die Meinung zu sagen. Kennst du das auch, lieber Hörer aus deinem privaten Umfeld? Oder mit diesen ganz gastigen Kollegen, die nie das tun, was eigentlich abgesprochen ist und traust du dich dann manchmal auch nicht? etwas zu sagen, obwohl du ganz genau weißt, dass hier gerade gegen Regeln verstoßen wurde, dann wird es höchste Zeit, einmal darüber nachzudenken, in welchen Bereichen du noch zulässt, dass gesteckte Grenzen überschritten werden und dir die selber die Geschichte erzählst. Das mache ich, damit ich meine Ruhe habe. Ich bin ja harmoniesichtig. Ich will, dass wir alle Gut miteinander auskommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.